0: Když když jsem se připravoval na toto slovo, tak jsem nejdřív se modlil, pane, co chceš tomu společenství dát. A věřím, že... Já jsem přemýšlel a tohle a přemýšlel jsem o tom, co jsem tady naposledy měl takovou tu prezentaci dlouhou... A, ale věřím, že duch svatý mě oslovil a že to slovo je skutečně z ducha. Říkám věřím, nemám to stoprocentně, ale věřím, že dneska duch svatý chce k vám hovořit. A, a jak tady sestřička měla o té výchově, často, často přicházejí problémy a potřebujeme přemýšlet o tom, co je boží výchova a co přicházejí okolnosti. A úpřímně řečeno, čím déle jsme na světě, tak tak můžeme s jistotou říci, že život není peříčko. Amen. A přicházejí okolnosti, které s námi zatočí. Není pořád neděle dopoledne, ale je tam celý týden. Někdy máme takový pocit, že dokonce nám hospodin nechce žehnat, že není s námi, ale, a to je první text, pan Ježíš říká něco jiného. V Janově Evangelium v 10. kapitole 9 až 11. Jan 10, 9 až 11. Ježíš říká toto. Já jsem dveře. A kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, Zabíl a hobil. Já jsem přišel, aby mé ovce, to jsem si přidal, měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem ten dobrý pastýř, dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. V tom textu, to co vidím jako hlavní je dobrý pastýř pastýř versus ten zloděj. Je tady v desátém verši napsáno, že zloděj, a to je ten zlý, to je dňábel, on přichází, aby kradl, kradl naši identitu, aby kradl, ničil naše vztahy, zabíjel to, co, to, co jsme si vybudovali, hubil naše děti třeba. Ale Ježíš říká, já jsem přišel, aby mé ovce měly život a měli ho v hojnosti. To to zní až jako učení o prosperitě. Já učení o prosperitě moc nemusím, ale právě kvůli tomu spousta nádherných zaslíbení lidé neberou, protože se bojí, aby to nebylo učení o prosperitě. Víte, a tak... Právě kvůli tomu křesťané snášejí trpně různé problémy a říkají: Já jsem jako Job. To by bylo na celé kázání. Ale víte, my vidíme Joba, Joba z vrchu a my to všechno víme, co se tam dělo. A Joboví přátelé, když přicházejí v domění, jak to kdysi v tom starověku bylo, že když někdo nemocný má problém, je určitě pod prokletím, Bůh ho kárá. A právě kvůli tomu se do Joba pouštějí. Bohu se to vůbec nelíbilo. Nelíbilo se, jakým způsobem se obhajoval Job, tak je mu dal za to kapky, ale vůbec se mu nelíbilo, jakým způsobem Joboví přátelé mluvili o Bohu a tam je zvláštní, že Job musel za ně obětovat, jinak by tam padli mrtví. Job za ně obětoval a tak já říkám lidem, jestli jsi jako Job, tak to seš tak dobrý, aby si na tebe Bůh spoléhal a pokud jsi jako Job, podívej se, jaké požehnání se za ním potom táhlo. Já bych se dneska chtěl spolu s vámi podívat na muže, který nebyl požehnán, a možná byl pod prokletím, byl předurčen k nepožehnání. A v podstatě ten člověk se jmenoval Jábes. Kdo zná Jábese? Určitě jste minimálně jedno kázání slyšeli o Jábesovi. Takže Jábes to byl člověk, který byl předurčen k tomu, aby nebyl požehnán, aby nebyl úspěšný. Jábes se však tomu negativnímu osudu vzepřel. Budeme číst druhý text, který jsem si vybral, a to je první Paralipomenon, čtvrtá kapitola od devátého verše. Jábes byl nejváženější, byl váženější než jeho bratři. Jeho matka jej pojmenovala Jábes se slovy vždyť jsem ho porobila v trápení ale já bych zvolal k Bohu Izraele, požehnej mi a rozšiř mé území. Tvá ruka, ať je se mnou. Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. A Bůh splnil, oč žádal. Víte, asi se to možná někteří zažili, že lidé všeobecně nemají rádi ty pomalé, takové nechápavé, více si k nim dovolí. Je to tak? E, introverty dokonce považují za, za nemocné. Až tak jsem e, přišel na to, že, že si představuji, že právě introvert by se měl léčit, protože je divný. Já si říkám, někteří mluvkové extroverti by se možná měli léčit. E, uvažuji o těch pomalých, tichých, jako o nějakých cených. Dokonce e, někteří z nich by byli schopni vyhánět z nich démony. Víte, lidé mají rádi ty schopné, aktivní, komunikativní, usměvalé a hlasité. Dneska ten, kdo ve vládě a všude, kdo nejvíc křičí, ten má pravdu. Je to taková doba, jak řekl náš představa David Novák, doba postpravdívá, už je pravda, není už hodnotná. Říká vám něco Albert Einstein? Víte, kdo to je? Jeden z největších vynálezců, fyziku, odborníku, na světě. Ale víte, jaký byl? Když byl jako žák, byl považován, byl velice pomalý, pomalý žák. Pravděpodobně kvůli dyslektii, ostýchavosti a byl nějakou vadu, která měla něco společného s autizmem. A na studiích oni říkali, že je neskutečně lenivý. Věděli jste to? A na vysoké škole jeho profesor, nějaký pernet, nebo parnet, řekl, on se s ním namazl a důrazně mladému Einsteinovi řekl, vy jste sice nadšený student, ale pro fyziku jste naprosto beznadějný. Oni mu potom doporučili, aby šel na práva, nebo já nevím na co. A jak hluboce se mýlil. Víme, kolik dokázal. Víte, tak jako Einstein se rozhodl ignorovat to, nebo tu roli, kterou mu přiškli lidé, tak i my se můžeme postavit proti trápením, které nás nějakým způsobem ničí, proti různým nepožehnáním nebo dokonce prokletím, které se objeví v našich životech. Takže to téma dneska je já bez, a rozhodnutí žít život v hojnosti. Já bez a rozhodnutí žít život v hojnosti. A teďka mám otázku, já mám rád otázky ve zhromáždění. A buďme úpřímní, nebuďme moc duchovní. Co to znamená život v hojnosti? Jak byste si ho představovali? Všechno. Všechny potřeby, Všechny potřeby naplněné. Střechu nad, Střechu nad hlavou. Jak? Dostatek, Dostatek až po okraj. Lepší, přes ten okraj Lepší, když ten před teče. Ježíš řekl, že ty vody budou vytékat z našich životů. A co takhle být šťastný, přestože nemám moc? To je taky hojnost. To znamená mít zabezpečené, abychom mohli normálně žít. A já bych se chtěl podívat na čtyři takové klíčové momenty v příběhu jábese, abychom se, pokud se objeví nepožehnání v našich životech, pokud se to objeví, abychom se proti tomu mohli postavit, abychom si to zařadili a naopak začít žít život v hojnosti, tak jak, nám, tak jak nám to zaslíbil Ježíš. Takže jsem rád, že všichni chceme požehnání, chceme, chceme žít život v hojnosti, že nikdo nechce tam někde jak naši Ukrajinci máme v několik rodin a oni utekli, utíkali, jeden den utekli, na druhý den tam padaly bomby od Krymu a je to pro nich těžké, protože tam, kde jsi bydleli, už není nic, je tam prostě válka a je to pro ně těžké. Ale oni přesto žijou svým způsobem život v hojnosti, protože ta jejich naděje oproti nám, kteří máme všechno, je jedině v hospodinu. Takže takové čtyři momenty Ten první moment v životě jábese je, že tak jako jábes byl předurčen k životu v nepožehnání. On byl předurčen k životu strádání. Tak i my často neprožíváme ve svých životech život v hojnosti a myslíme si, že to tak má být a že to Bůh chce a někdy nějakým způsobem až zahořkneme. Čtvrtý verš toho textu. Jábes byl váženější než jeho bratři. Jeho matka jej pojmenovala Jábez se slovy, vždyť jsem ho porodila v trápení. Jeho maminka ho moc požehnala, protože pravděpodobně mohla mít velmi, velmi, velmi těžký, komplikovaný porod, ani nestačila zajít do nemocnice, možná. Nebo, nebo počalo ho a porodila v době, já nevím, nějakého pronásledování, možná útoků, nepřátel. Možná to bylo nemáželské dítě a ona byla odsuzována a ponižována. Nicméně pojmenovala ho Jábez, to znamená trápení. Dokážete si představit, že byste chodili tady po světě a měli byste jméno trápení? Já teda ne. Ve starověku to bylo také jaksi normální. Tím vlastně na něho uvalela určité prokletí. Jména často předurčovala to, kým ten člověk bude. Víte, jeho jméno bylo nálepkou, takovou nálepkou, které mělo předurčit, jak dopadne. Protože, jak se představíme, já jsem v trápení, to každý ví, si řekl, ten člověk není normálně, nebo by řekl, aha, něco není v pořádku. Takový příklad třeba, Izákov druhorozený syn byl Jakob. Znáte, jak, jak to, co to znamenalo? Jo? Genesis 27.35, on odpověděl, tvůj bratr lstivě přišel a zmocnil se tvého požehnání. To bylo v době, kdy ten Esau měl přines to maso a tu pochoutku a Jákob ho předběhl. Esau řekl: Nenadarmo má jméno Jakob, vždyť mě již dvakrát podrazil. Zmocnil se mého przvorozenství a teď se zmocnil mého požehnání. Víte, Jakob znamená úskočný. A vlastně, nebo taky lstivý podrazák, chytající za patu. Slováci říkají Petár. A asi kvůli tomu, že jak vycházel z rodidel, vycházel, jak se narodili ti kluci, tak vlastně on držel tého svého bratra za patu. Takže Petár znamená úškočný. To je šílené jméno. Něco takového mít. A vlastně nejsem si jistý, zda to bylo správné o té maminky, možná to byla nějaká tradice, ale bylo to určité prokletí. Jakob však podle toho jednal. Všimněte si, že vyloudil na bratrový prvorozenství v době, kdy byl úplně zničený, unavený k smrti a on toho zneužil. To nebylo fér moc. Já věřím, že Bůh měl mu měl určitě svůj vlastní plán. A nebo vlastně podvodně získává požednání svého otce, kterého prostě prostě obelhal. To jako, když si toto uvědomíme, tak to to bylo šílené. A když toužil Lábanovi, tak aby se mu rodili, rodili ty ovce pruhované, tak tam dál ty pruty. Jestli to fungovalo, nevím, ale jedna, jedna je jasné, že jedna lstivě. Nakonec utíká od Lábana, místa aby se s ním domluvil, utíká tajně. Teprve až hospodin přišel a změnil ho při tom zápase, tam u potoka jábok. Dotnul se ho a změnil mu jméno na Izrael. Nebo, nebo takový další příklad. Abigail. Víte, jak se jmenoval její manžel? Nabal. A víte, co to znamená? Prošetilec nebo něco podobného. A tehdy, když vlastně nábal odmítl ty Davidovi otroky nebo vojáky a nechtěl mu dát, přichází žena nábala, prostě posílá ty zásoby a posílá vlastně maso a, a všechno možné víno, padá před ním na kolena a v první samovolově 20 v páté kapitole dvacátém páté verši napsáno. Ať si můj pán nevšímá toho ničemníka Nábala, tak o něm mluvila jeho vlastní žena. Asi, asi to nebyl moc dobrý člověk. Vždyť takový je, jaké je jeho jméno. Jmenuje se Nábal, pošetilec a pošetilost je při něm. Taky, taky můžeme vidět, jak Bůh mění třeba Abraham. Měl i změněné jméno na Otce pro národu. A dneska my jsme jeho potomci duchovní. Takže v těch příbězích tak i my někdy žijeme pod takovým lidským možná prokletím nebo nepožehnáním ale lidé se kvůli tomu, že má nějakou někdo nálepku uzavřou. Nikdo mě nemá rád, oni mě odmítají. Lidé se uzavírají, staví kolem sebe hradby, aby nemohla přijít další další zranění, nicméně ta ta zranění přijdou. Víte, pokud někdo něco takového prožívá, ta vám si říci, že já já jsem prožil něco takového spoustu, spoustu let, než Bůh zasáhl do mého života. Víte, nemůžeme ale zůstat za hradbami našich srdcí. Nemůžeme zůstat schovaní, aby nám někdo neublížil. Vždycky se neje kulina, která nám ublíží, protože zranění přijdou a možná ještě horší. A tak se ještě více uzavřeme, potom to skončí tím, že se budeme bát lidí a nakonec zahořkneme na hospodina, protože si myslíme, jako Joboví přátelé, že to je jeho vůle. Co s takovým Bohem, který takhle jedná? Takže Potřebujeme se otevřít na Boha a přemýšlet o tom, jak, jak ten, ten náš člověk tady, jak, jak on změnil, jak změnil svůj osud. Za druhé, abychom mohli žít život v hojnosti, tak potřebujeme, stejně jako ten jábes, který se proti tomu postavil, že nesmíme se smířit ale potřebujeme začít volat a křižet v hospodinu. Víte, když je tam napsáno, že volal k hospodinu, to nebylo jedno zavolání. Určitě volal mnohokrát. Hledal hospodina, modlil se k němu. Dostá ty Ale já bez volal k Bohu Izraele. Víte? Toto trápení nebo nepožehnání, nebo jak to nazývám, prokletí se muselo v jeho životě nějak projevovat. Víte, on však to trápení nepřijal za své, nebo dokonce jako boží vůli. Nezahořkl na hospodina a proto se k hospodinu upnul. Rozhodl se, že toto prokletí nějakým způsobem chce, aby se zrušilo. A já věřím, že to trápení se muselo v jeho životě nějakým způsobem projevovat a on sám to nějak vnímal. Víte, já bych řekl krátce něco ze svého svědectví. Já jsem byl kluk v dospívání a potom později, až do doby, kdy jsem uvěřil, zakřiknutý, bez vlastního názoru, bál jsem se lidí, vystupovat někde. Kdyby v té době mi někdo řekl, že budu kazatelé a mluvit před lidmi, asi největší obecenstvo, větší se nemělo, bylo 500 lidí. Jo? A neměl jsem žádnou trému. Já jsem byl zakřiknutý, zakomplexovaný, děti mě zesměšňovaly, byl jsem odsunutý vždycky. Ale víte, Bůh nějakým způsobem začal se mnou jednat. A vlastně, když jsme uvěřili, já jsem toužil se z toho vymanit. A tak jsem se modlil, hledal jsem, díval jsem se, jak to dělají jiní lidé, jak, jak to dokážou. Já jsem na člověka, jako můj vzor... To byl člověk, nebo křesťan, ale dělal dobré věci a on, když něco zavařil a někdo za něho přiběhl, tak on to proměnil v legeraci a nikdo ho nepotrstal. Říkám to, jak on to dělá. A tak jsem se modlil za to a pamatuji se, když jsme s manželkou uvěřili a hledali jsme svůj zbor, takže jsme byli pozváni našimi známými, které, kteří měli podobné malé děti, jak my a říkali, pojďte k nám do Oldřichovic. To je vlastně takové CB maličký a oni říkali jen se tady maličko, vám se tady bude líbit pojďte tady mezi nás a tak jsme šli, byli jsme pozváni a poté jsme jeli na oběd a když jsme si sedli do tělavice nebo na ty židle tak bratr, který vedl to zhromažení nás uviděl a říká máme tady hošty a oni nám něco řeknou já vám řeknu bratři a sestry a teďkom nekecám ve mně by se krve nebyl dořezal jako to skutečně byl šok já jsem si říkal, to není možné a, a, a já jsem vůbec neviděl, co mám udělat. A vlastně pak se modlili. Takové ty dlouhé náboženské modlitby v CVčku nebyly dobré, ale pro mě vypadaly strašně dobré, strašně dlouhé. Celou tu dobu těch modliteb jsem se vnitře úplně třásl. Úplně, to jsem zažil potom pouze dvakrát, Jednou, když jsem vstoupil poprvé do věznice jako služebník a to byl tlak zla. Ale teď tady vlastně byl takový tlak, že jsem celou tu modlitbu bojoval sám sebou se sebou. A já jsem věděl, že pokud řeknu ne, že se nic nestane, nikda mi hlavu neutrhne. A já jsem prostě vnímal, že mám vít a říct si svědectví, jak jsme uvěřili. Na druhé ten zlý, ten zloděj přicházel a říkal mi, ty tam nechoď, ty se strapníš, to je o ničem, to, to bude hrozné. No a taky jsem měl takovou naději, že když skončí modlitba, že na mě zapomenou. Nezapomněli. Bratr, který to vedl je už u pána. A teď ukázal na mě a říká, a teď prosím bratra, že by nám něco řekl. Já jsem měl sekundu na rozmyslenou A pamatuji si, jak dneska, jak jsem šel dopředu, jak, jak, jak tréma, to nebyla tréma, to bylo mnohem víc, úplně rozstřepaný. jak jsem se tam postavil, podobná kazatelna, a jak jsem začal mluvit úplně roztřepaným hlasem. A pak nějakým způsobem začal vnímat, že se to uklidňovalo, uklidňovalo. Představte si, že jsem tam stál deset minut. A když jsem si se říkám, co se stalo? A u oběda mi ten bratr Jan, který mě pozval, my jsme byli u nich u oběda, a on říká, slohuji, ty jsi rodilý kazatel. Já říkám, prosím tě, co blázníš? Za pár let, za, za mnoho let jsem se stal, ten zbor přišel do Třince, aby sloužili městu, a já jsem se stal kazatelem tohoto zboru a byl jsem tam 13 let. Takový je Bůh. Amen. Takže, víte, pokud se rozhodneš, něco změnit, tak to bude v pořádku. Věřím, že duch svatý tě povede rozhodnutí. To je prostě začátek. Víte, v čem je problém? Že náš mozek je takový uzavřený systém a tam to všechno funguje. Jsme někdy předprogramováni, předurčení před určení tím, co jsme zažili, co s tím jsme vyrůstali a nakonec jenom to, co vidíme a to, co slyšíme, mění. Proto boží slovo říká, proměňujte se obnovou své mysli. To je strašně důležité. A chci vám říct, že hoře je vždycky, vždycky s těmi strápenými a ponižovanými. Je to biblické. Izajáš 57.15. Toto praví vznešený a vyvýšený, který přebývá ve věčnosti a jehož jméno je svatý. Bydlím na vysokém místě a svátém místě a i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha, abych oživoval ducha ponížených, abych oživoval srdce zdeptaných. Je to nádherné poselství, co říkáte. Bylo by ho znát na paměť. Za třetí, abychom mohli žít život v hojnosti, tak stejně jako já bez se proti tomu nepožehnání postavit aktivně. Postavit se proti tomu. Nestačí jenom vložit všechno do božích rukou a říct bože, já ti to dávám a ty udělej, co chceš. Ale problém je tady v naší hlavě, že často duchu svatému nedovolíme, aby něco změnil. Protože jsme na to zvyklí. Náš mozek, jak jsem říkal, je takový uzavřený systém a on nám to nedovolí. A naše myšlení je proměňováno tím, co vpouštíme dovnitř. Jestli vpouštíme neustále ty hrůzy, co nám předkládají média, tak budeme žít hruze. Já nejsem proti médiím. Já mám rád IT technologie, mám rád všechny ty věci. Ale toto se nesmí stát mým pánem, prosím vás. Toto jsou mý otroci. A jenom si pamatuju, jak jsem přišel do, do celbečka jako kazatel. Asi pamatuju, jak jsem jednou sedl uh, v jednom stále na pastorálce dozadu a tam byly zásuvky a tak jsem si sedl a říkám, otevřeme si, jsme molochy. A jenom zda ten kazatel seděl vedle mě, se na mě podívala a říkala, jaké molochy, to jsou naši otroci. Já si říkám, aha, takže takhle to je. Takže... V podstatě buď vpouštíme to, co nám dává svět a o nás mluví svět, anebo vpouštíme to, co říká boží slovo a taky duch svatý. A proto nás napomíná boží slovo, protože Bůh výduch svatý ví, že má obrovský problém s tím naším myšlením zakonzervovaným, říká toto. Římanům 12.2. Známe to na paměť? Asi jo. A nepřipodobňujte se tomuto věku nebo systému. Někdyž proměňujte se obnovou své mysli. Je to příkaz, je to rozkaz. Máme proměňovat naši mysl. Čím? Božím slovem, modlitbou, obecenstvím, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. To znamená, my potřebujeme změnit naše, nechat proměnit naše myšlení. Nedívat se to, co o nás říkají lidé nebo řekli ale dívat se na to, to, co o nás říká Bůh. A toho je víc. Víte, já bych se proti tomu radikálně postavil. Desátý věř, ale já bych volal k Bohu Izrael a já věřím, že křičel, protože viděl nepožehnání. Možná byl v té rodině, v tom klanu úplně odsunutý někam. Víte, potřebujeme naše trápení vložit nejenom do božích rukou, do hospodinových, ale potřebujeme je odmítnout. Nevzat je za své. Já už jsem takový, já už jiný nebudu. To často slýcháváme mezi křesťany. Je takové kázání, jak dneska. Oni řeknou Amen, Haleluja a pak jdou svým způsobem dál. Když Bůh chce a když nechce, tak nechce. Jo? Potřebujeme se rozhodnout změnit to, co žijeme. Potřebujeme se rozhodnout začít důvěřovat hospodinu. A ještě zopakuju tu větu. Rozhodnutí je pouze začátek. Je to proces, který povede k vítězství a za čtvrté abychom mohli žít v život v hojnosti tak stejně jako já bez potřebujeme udělat takové čtyři kroky k hospodinu které změní náš život takže ten první krok že já bez je v rozhodnutí velmi odvážný a radikální říká Bohu požehnej mi chci žít život v hojnosti to tam není požehnej mi život v hojnosti to je požehnání kdo má tady děti Dobře. A kdo má děti třeba na střední? Chcete, aby prosperovali, aby byly úspěšné? Aby byli něčím? Aby něco dokázali nebo ne? My no, chceme, když už se nedíváme na sebe. To je život v hojnosti. To je požehnání. Takže toužil po požehnání, které se mu pravděpodobně nedostávalo. Vidíte, uzdravení našeho ducha, duše, i těla. Od věcí, které přivolali lidé. Víte, z nemocí se dá naučit žít docela úspěšně. A když je někdo utlačován, ponižován, že je nemocný uvnitř, tak to není život a trápení. To je trápení. A samozřejmě pokud, co se týče ducha, pokud někdo nemá Pane Ježíše Krista, tak to je vlastně smrt. Víte, on se rozhodl, že nebude naslouchat lidem, co o něm řekli, ale Bohu. A pokud teda vnímáš, že v tvém životě je nějaké nepožehnání nebo něco, co není v pořádku, ty se můžeš začít modlit. Máme ducha svatého, který je v nás, který nám bude ukazovat. Začneme se, bratři a sestry, chovat jako děti krále. Teď umřela královna, nastoupil nový král. Ženy, sestry, už nám někdo řekl, že jste princezny. Jestli je nebeský otec a on je král naším otcem, tak co jsou jeho děti? a princesny. Já vím, Petr jednou napomenu, možná nebo rád ženy, že to je nebiblické. Ale, ale i, jde to královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Kralická Bible říká dokonce lid dobitý, abyste zvěstovali ty mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To je nádhera, co říkáte? To říká o nás boží slovo. Takže přestaňme naslouchat tomu, co o nás říkají lidé, ale začněme naslouchat hospodinu, co říká on. Já bez usiluje o úspěch. Usiluje o prosperitu. Teďka myslím tu dobrou prosperitu. A říká, a roššíme mé území. Asi se mu zdálo, že má málo pole nebo málo něčeho, málo vlivu. Říká, Roššíme území. Chtěl být úspěšný, chtěl něco dokázat. Chtěl, aby po něm něco zůstalo. A já věřím, že i my chceme, aby po nás něco pro děti a pro vnuky něco zůstalo. Něco dobrého. Amen. Takže chtěl, aby Bůh rozmnožil jeho území. Přestaň říkat, že na to nemáš, že, že, že už nebudeš jiný, a že to nejde. Ale zační říkat, že s hůz jak to tam je, David říká, že proběhnu tu válečnou vřavu a to skutečně byl v boji. Jaké boje my vlastně dneska máme? Když to porovnáme, nejde to srovnat, ale, ale říká, s tebou já proběhnu tu nepřátelskou bojovou vřavu. Přestaň neříkat, a určitě jste to už slyšeli, jak jsou velké ty problémy. A oni často jsou problémy velké. Ale zační říkat těm problémům, které přicházejí jak Veliký je tvůj Bůh, pokud tvůj Bůh je skutečně veliký. Hospodine, roši v mé schopnosti, vědomosti, můj vliv, můj úspěšnost. Myslí, že to, myslíte, že to není biblické. Ježíš říkal, já jsem přišel a my mé ovce měli život a měli ho Já Já se rozhoduje mít Boha blízko na své straně a říká Tvá ruka, ať je se mnou. Když, když, když je ten člověk velký, tak nedrží tatínka za ruku. A když je malý, tak, tak určitě, jak tady bylo mluvěno o té výchově, když vyšli z obchodu ta maminka s tím děvčátkem, tak ji vzala za ruku. Jo, prostě být blízko. Tvá ruka, ať je se mnou. Víte, on se rozhodl, že bude Bohu blízko. Rozhodl se, že mu bude důvěřovat. Rozhodl se žít s Bohem, nehledě na to, jestli bude být málo nebo hodně. Víte, rozhodněme se za každou cenu hledat Boha. Modlitbou, božím slovem, vzdělávání své duše a ducha. O to tady jde. Jábel se také dává do boží ochrany. Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. Všimněte, říká, učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. To znamená, že byly zlé věci v jeho životě a byl trápen podle nějakého předurčení. Rozhodl se zrušit to prokletí a to trápení. Dává se do boží ochrany. Spolehá taky na boží ochranu, protože má hospodina blízko. Vidíte, hospodin naplnil jeho prozby. Bůh ho požehnal a dal mu úspěch Bůh ho zastavil zastavil to prokletí, zrušil to a chránil ho hospodinová přítomnost byla s jábesem a toho říká, že byl váženější než jeho bratři a teď bych tady poprosil tu sestřičku zase na ty klávesy hrát a mám tady pár myšlenek a Chceš jako jábes se rozhodnout pro život v holnosti? Pokud jsi v pořádku, pokud máš úspěch, pokud se ti daří, rozhlédni se kolem sebe. Jestli neuvidíš někoho, komu bys si mohl pomoci, komu by si mohl posloužit, pozvednout ho, potěšit, protože pokud vytéká ze tvého života ta hojnost, tak můžeš dát dál tu hojnost. Ať už slovem, ať už skutkem. Ježíš dnes říká, lidí přichází jen, aby kradl, zabíl a hubil. Jeden, jeden bratr. Já jsem byl si vácečku Rudek Bubík dostal, znali a vždycky říkal, ďábel lže, i když mluví pravdu. A někdy přichází a ukazuje ti. A ty mu můžeš říct to toto je všechno odpuštěno skrze krev Ježíše Krista. Ale já jsem přišel, říká Ježíš, aby ovce, aby mé ovce měly život v hojnosti. Možná někdo z vás byl takové odmítnuté, Dítě, které nikdo neměl rád. A já jsem se ve své duchovní praxi setkal právě se spousta takovými lidmi. Možná jsi byl méně oblíbený a nesplňoval si požadavky a nepotatil se. A tvůj táta tě neměl rád a tvý sourozen ti, ti to dávali sežrat. Byl na tě rodiče neměli rádi. Možná jsi byl introvert pomalejší. Introverti potřebují více času. Jsou to lidé, kteří mají rádi hluboké vztahy. Dokážou Přemýšlet, potřeboval čas. A často, ti introverti plácají nesmysly kolem sebe a ani nepřemýšlejí to, co mluví. Možná ti kolem tebe si dovolili na tebe mnohem víc než ostatní. A tebe to bolí. A to člověka bolí. Jsi zraněn nebo byl si zraňován. Taková zranění jsou velmi bolestivá. Nepestujme si ta zranění. Víte, odpuštění... A lidem, kteří nám ublížili, to je nejmocnější zbraň proti těmto věcem. Odpuštění. A nakonec život v odpuštění. Možná tě nikdo nechápe, nemáš kolem sebe nikoho, komu by se svěřil. Takže. Mám tady ještě pár myšlenek, které bych chtěl říct si s božným slovem a pak bych se chtěl za vás modlit. A teďka nemyslím na nějakou výzvu, ale požehnat vám, pomodlit se, aby v tomto zboru bylo velké požehnání. A chci vám říct jedno tajemství, které určitě znáte. Pokud bude požehnání tento, tady v tomto zboru, pokud duch svatý bude jednat, protože on přichází do lidských srdcí, pokud boží moc tady bude, lidé se tady budou tlačit a budete mít problém s místem. Lidé potřebují vidět požehnání Boží, to, že Bůh je ve vašem životě, nevědě na podmínky, na postavení, na peníze, na auto, které máte. To požehnání se totiž projevuje mnohem jiným způsobem než majetkem a někdy taky majetkem. Takže pokud vnímáš, že na tvém životě není co v pořádku, rozhodně se to změnit. Neříkej si, já už nikdy nebudu. Jakoukoliv nálepku, co ti dali lidé, Jakékoliv výroky, které o tobě řekli lidé, potřebují být zlomeny. Jakékoliv prokletí vyšchnuté. Druhá myšlenka, rozhodní se mít hospodina po svém boku a na své straně. Pokud je hospodin na tvé straně, bude vým protivníku. Pokud je hospodin na naší straně, bude těm, kteří by ti chtěli ublížit. Můj táta byl, byl laický kazatel, byl mocný ve slově, nebál se mluvit evangelium. A několika se stalo, že ti, kteří byli proti němu zaměstnání a všude, nedopadli moc dobře, protože měl Boha blízko a můj táta by byl vždycky velikým vzorem. Takže rozhodně se mít hospodina po svém boku, na své straně. Žál David říká toto, jednou se mi nepřátelé obrátí zpět v den, kdy budu volat. A to vím, že Bůh je se mnou. V Boha jehož slovo chválím. Hospodina jeho slovo chválím. V Boha doufám, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Přátelé, bratři a sestry, od člověka to bolí. I od těch nejbližších ještě víc. Ale co vám může udělat člověk, když je hospodin s vámi? Udělíme všechno pro to, abychom měli hospodina blízko, na své straně. Třetí myšlenka. Jako já bez zační volat hospodinu, aby změnil tvůj úděl. David říká, v tísni jsem volal hospodina a hospodin mi odpověděl a uvedl mě na prostranstvo. Hospodin je se mnou, nebojím se, co mi může udělat člověk, všimněte si nula." A to David žil ve starém zákoně. O co my, když žijeme v době milosti? A pak říká, hospodin je se mnou. Jako můj pomocník. Dokážete si představit, že by Bůh byl vaším pomocníkem? David to znal. Podívám se na ty, kdo mě vítí, Lépe je hledat útočiště v hospodinu, než spoléhat na člověka. Lépe je hledat útočiště v hospodinu, než spoléhat na přední muže. Přestaňme se bát lidí. To, co se potřebujeme bát pouze hospodina. Přísloví 2925 říká, strach z lidí klade léčku, kdo však doufá v hospodina bude v bezpečí. Přestaňme se dívat na to, co o, nás řekli, co o nás říkají lidé. Přestaňme se poměřovat s druhými lidmi. Přestaňme naslouchat těm věcem, ale začněme se poměřovat s tím, co o nás řekl hospodin. Začneme se dívat na to. Co řekl o nás hospodin A taky o tom zač- podle toho začneme žít. A nakonec přestaňme se obvinovat a sami sebe podceňovat. Co tedy řekneme, říká apoštol Pavel. Jelí Bůh pro nás, kdo je proti nám. To je silné kafe. Jeli Bůh s námi, kdo je proti nám. A je otázka, jestli my jsme s ním. Potřebujeme s tím něco udělat. Přestaňme se chovat jako oběť. Nejsi žádný úbožák. Jsi boží dítě, jsi královské dítě, Narod svatý, lid dobitý, lid náležející Bohu. Královské kněžstvo, které Bůh povolal v tomto hnusném světě. Rozhodněme se žít e, život v hojnosti a začneme jednat jako boží děti. Aby vás poprosil, abychom povstali a chtěl být takovou výzvu, ne dopředu, ale ve vašem životě. Pokud pokud jsi v pořádku a to slovo tě pozbudilo, rozhledni se kolem sebe. Komu by si mohl být pomocí prodlouženou hospodinovou rukou, požehnání. A pokud něco z toho prožíváš, tak se rozhodni to změnit. Začni volat k hospodinu. Začni mu dávat ty věci. Začni mu předkládat. Pamatuje se, jak jsem na Mírově, jak jsem tam chodil do basy. Někdo ublížil jednomu člověku, který přijal Krista dostal se do dopisu a hnusným způsobem tam dělal poznámky dopisů, které přicházely od jasnoubenky. A my ještě s jedním bratrem, který jsme tam přicházeli, jsme vzali ty dopisy. Předložili jsme je před Boha a řekli, pane, podívej se. A pak duch Boží dal tomu bratru takové myšlenky, že byl nakonec celý ten ústav vzvůru nohama a ti velitelé si začali vážit toho vězně, který dneska už je venku a slouží hospodinu. Takový je náš Bůh. Nebeský oče, já teď žehnám tomuto zhromáždění. Já žehnám bratrům a sestrám. Já tě prosím, aby se dotýkal teď jejich srdcí. Aby si změnil nepožehnání, nebo dokonce prokletí v požehnání. Aby mohli žít ten život vojnosti. A tě prosím, aby se teď dotýkali jejich srdcí. Aby jim žehnal. Aby jsi je pozvedal. Aby z nich dotýkal. Aby jsi jim dal sílu k rozhodnutí, pokud je tady někdo, kdo to potřebuje. A tě prosím, aby si je objímal teď. Aby tvoje láska se dotýkala jejich srdcí. Aby tvá láska, aby tvou láskou byly naplněni. Aby byli naplněni tvým duchem a aby to vytékalo ven. Po čest čes i chvála. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vám Pán Ježíš ve všem požehná.